0: 15 de noviembre, San Alberto Magno, obispo y doctor de la iglesia. Cuentan que San Alberto Magno, una de las mentes más brillantes de la Edad Media, en cierta ocasión quiso escaparse del convento porque los estudios teológicos le resultaban demasiado arduos y difíciles. La Virgen María, por quien nutría una gran devoción, vino en su auxilio diciéndole, Alberto, ¿por qué en vez de oír...? No me rezas a mí, que soy causa de la sabiduría. Tenme fe y confianza, y yo te daré una memoria prodigiosa, y para que sepas que fui yo quien te la concedí, cuando tu vida decline, la perderás. Nuestro santo nació en Launingen, Alemania, en 1206, en el seno de la noble familia de los Volstant, a los 16 años su padre le envió a Italia para que cursara la carrera de leyes. Comenzó en Bolonia, más tarde se trasladó a Venecia y terminó en Padua, donde conoció al Beato Jordán de Sajonia, superior general de los dominicos. La predicación y las cualidades de este Beato impactaron tan profundamente a Alberto que en 1224 decidió abandonar su exitosa carrera para vestir el hábito de la orden de los predicadores. La Virgen María cumplió su promesa y en 1228 San Alberto comenzó en Colonia su largo magisterio como profesor. Enseñó en las grandes universidades de Hilsheim, Friburgo, Ratisbona, Estrasburgo y Sorbona, donde tuvo como alumno a Santo Tomás de Aquino. Antes que teólogo y maestro fue hombre de profunda humildad, fiel, observante y mortificado. Un hombre de oración, un hombre de Dios, puso sus cualidades intelectuales al servicio de la Iglesia y de su orden. Descubrió en la filosofía aristotélica un instrumento útil para ordenar y estudiar la teología. Cuando el Papa Alejandro IV lo nombró obispo de Ratisbona en 1260. Nuestro santo dejó las cátedras de enseñanza y asumió su responsabilidad de pastor, recorriendo su diócesis a pie y mendigando el pan para su sustento. Dos años más tarde, el papa Urbano IV aceptó su renuncia como obispo y tras dejar bien organizada la diócesis, regresó al convento y a su ministerio de docencia en Colonia, en 1278, en el momento más inesperado, se le cumplió la promesa que le había hecho la Virgen. Perdió completamente la memoria mientras estaba dando una clase. Dos años más tarde, en 1280, murió apaciblemente rodeado de sus hermanos en religión. Nutrió siempre una gran estima por la Eucaristía, pues veía en ella lo más provechoso, lo más dulce, lo más saludable, lo más amable, lo más parecido a la vida eterna. Y es lo más parecido a la vida eterna, escribía. La vida eterna viene a ser una continuación de este sacramento en cuanto que Dios penetra con su dulzura en los que gozan de la vida bienaventurada. Fue beatificado por el Papa Gregorio XV en 1622, en 1872 y en 1927, los obispos alemanos pidieron a la santa sede su canonización, pero sin éxito. El 16 de diciembre de 1931, el Papa Pío XI lo proclamó doctor de la Iglesia, doctor universalis, lo que equivalía a la canonización.